0: Този подкаст разказва за властта на гражданите или какво
1: можем заедно.
2: В предстоящите минути на от кой говори? Ще си а, разговаряме за живота с а, редки болести, с какво се сблъскват а, хората, страдащи от а, редки заболявания, техните близки, как може да се а, подобри а, качеството им а, на живот и какви услуги съществуват и биха могли да бъдат а, създадени в тази област. Но за, а, чувам от, за тези теми от време на време в медиите, и днес това е нашата тема, но само човек с такава болест и неговото семейство знае какви са реалните трудни, трудности при диагностицирането и евентуалното лечение. А Преди да ви представя гостите ни, днес от а, асоциация свързана с едно от най-редките заболявания, болестта на Хънтингтън, ще чуете историята на семейство Бояджиеви, а които от години се борят с последиците от тази болест. Намерили са ценен помощник в лицето на Българската хънтингтан асоциация, която създава център за хора с редки заболявания. Чуете от първо лице техния разказ той на госпожа Бояджиева.
1: При нас е доста отдавно, като цяло обременемост имаме семейна обремененост, по-скоро моя съпруг. Неговия баща имаше и почина от uh, Хрантингън. Медицината по-напредна малко сега и по-поразличен начин се гледа на тази болест. Болестта е генетично унаследена при повторение на един от гените, по-голямо повторение, по-рано се развива, по-малко повторение, по-късно се развива. При нас се разви малко по-късно, при баща му също, тогава. В медицината не разпознаваше толкова много или по-скоро тези генетични изследвания ги нямаше. Сега съществуват вече, макар и трудно да е на всеки генетично обременен, който би могъл да бъде генетично обременен, да направи такива изследвания, защото те са доста, доста скъпи. Моя съпруг, 2019 година, получи пареза на долни крайници. Изцяло, пълна пареза. Текуваха го няколко месеца инсулт в облавата част на гръбначния стол насочиха ни към евентуална проблема от сорта на лаймска болест. Направихме изследвания и в продължение на 7 години лекуваха с антибиотици за лаймска болест. Последствие, вече до 2017 година, когато се оказа, че лаймската болест хронифицира вече, това е в хронична форма, лекарите казаха, че нямат повече какви антибиотици, иска, какви антибиотици да се лекува лаймската болест. И престарахме всички видови антибиотици да приемат. Миналата година започна Едно много бързо ослабване на организма или твали може би 30 килограма. Влязохме в болница в неврология за изследване, без да коментираме, разбира се, Корея Хънтингтон. И лекарите, веднага поставиха такава диагноза, се обърнахме към професор ставов с генетични изследвания. Ми имаме двама сина, които са големи, които имат семейства. Преди създаването на семейството си, и двамата си направиха изследвания, Сметнахме за редно да бъде, защото е ще е и и двамата нямаха. Не бяха унаследили този ген от нещастието. още не си беше направил тези изследвания, но за съжаление се оказа, че той не е унаследил гена. Но не го е предално там. След като направихме на тези изследвания, ние се свързахме и разбрахме тогава, разбира се. Тоест, миналото година разбрахме, че има асоциация такава. И съм благодарна за това нещо, че съществува такава асоциация. На Възможността ми посрещаха хората, с възможността можеха да ни помогнат, се на на момента. е, Григорова, която е, че на това е, че възможността е, че към на тя е, на това е, че това е, че възможността на това е, на това е, че възможността на това е, че възможността на това е, че възможността на че възможността на е, че че е, че физически трябва той да се натоварва на него. И да не кажа силно на но като че ли изтъпирахме за момента неща. В момента лекарство няма. Юли месец бяхме на един семинар, който ние за първи път посещаваме в Бургас. Мога да ви кажа, че съм а, изключително доволен от този семинар, защото контакта между тях като болни първоначално е така малко притеснителен, но след се отпускат и това им влияе изключително добре. Като имаше имаше пациент, басейн имаше съответно, останах още един-два дена там, да направя няколко процедури, и е, не мога да ви опиша после как се чувстваш. И рехабилитацията, която е прилива по същия начин, тя едва ли не, но от тема всички силици, сили. За и се чувства, като се върне като силно умно, умно, умъщен. Обаче на другия ден непревъзходно се чувстват. Не се чувствам като като вътре, не е близка. Не знам откъде из това момиче има и сили, и търпение, и воля. Поностърният там, където ходим в офису, е много малко. Колкото е един хол в апартамент, събират се поляките по 4-5 души. Доста е всичко, е доста неудобно, е. но въпреки всичко всяко тяхно общуване между си игра огромна роля. Навсякъде чувам това, че държавата е дали живота на българите, но при тях специално на редките болести, просто наистина са апдикирали изцяло. Ходих. Един больно-лечебен център, понеже видях, че водата на него му се отразява изключително добре. Дори плотено да е просто да ходи на рехабилитация, да ходи там да влезе във водата, да му помогнат рехабилитаторите, ще бъде заплатено лично от мен. Те ми казаха, че не може единственото нещо, което, защото е неврологична болезна, един единственото нещо може да се направи в неговия случай, пернат на вана, което е абсурдно. При него му трябва масаж. Просто движение в самата вода. Не казвам, че лекарите трябва да знаят всичко. Но тази болест е непозната. Доста от завършените наши медици не знаят за нея. Абсолютно безплатно е тази рехабилитация на асоциацията. Нали ви казах всеки вторник и четвъртък, ходим там. Не знам тези хора, откъде намират средства, за да това помещение, макар и малко, но се отзелават винен. Те поддържат а, връзки с... А, подобни асоциации в чужбина. И съм много по-напред с нещата и могат да ни помогнат в това отношение, включително и с лечението, включително и с новите нововедения, които са в тази област в чужбина. Към отравната каса, дори да минет разум да се обада, аз не знам какво да се обърна. Трябва да се направи един такъв център, който да се обучат медици, невролози, говоря психиатри, хора, които биха могли да им помогнат и който би да се обърне всеки препикуваща лекар да ги попитат. Те ще бъдат страх с същата. Социалните услуги по същия начин не се въртим в един оладьосен кръг, който трудно пробиваме. Нямаш отворена врата, която трябва да прекрачеш. В нашия случай ние ходим и двамата. Той сам не може да отиде да си и търси документи, а ще се отижне щата още повече,
2: защото налегло след известен период от време ще бъде. Чухте историята на семейство Боядиеви, е разказана от съпругата на един човек, страда защото болестта на Хантингтън в 7 години не по мъките, докато се разбере всъщност за какво става дума. Това е само една от историите, с които вие се сблъсквате в а, Българската Хантингтън асоциация. Чахме им невероятно топли думи на благодарност за това, което вие правите и призив това да се случва на държавно ниво. То не се случва. Ще си говорим за всичко това, но първо един въпрос към вас... А, а, това е една от историите. Имаме ли изобщо данни, статистика, какъв е броят на българите, които страдат от различни форми на редки заболявания към Реджина.
3: А, да, за да се води едно заболяване... Много се извинявам,
2: забравих да ви представя нашите гости, така вглъбявайки се в историята на семейство Бояджиеви. При мен са Реджина Господинова, тя е психолог към Българската Хантингтън Асоциация, а за чието така, подкрепа и помощ чухте преди малко и Сюзан Георгиева, тя е оператор на телефонна линия за хора с редки болести, създадена тази година през март, ако не се лъжа.
0: През май месец. През май, да, с... да. Сузан Генова се казва. Суза, да.
2: Сузан Генова, също така, майка на дете с рядко заболяване. Ще чуем и вашата история. Поздравления за това, което правите. Добре. И да се върнем първо така към по-общата... Uh, статистика.
3: Да. Uh, за Европейския съюз това, което се приема като рядко заболяване, изискването е да засяга максимум един човек. Скоро са го обновили всъщност явно се uh, стават все по-разпространени редките заболявания. Са го обновили на това да засяга по-малко от 5 души на 2000. Uh, Тоест това така говори, че са една шепа хора и затова не им се обръща толкова внимание, но истината не е точно такава, защото редките диагнози са повече от 7000. Тоест, ако направим математиката в България, би трябвало да са засегнати над 400 000 души от различни редки заболявания.
2: Което всъщност е един среден по големи град. Сузан. Каква, каква е вашата история и как стигнахте до там да станете оператор на тази телефонна линия? Това, че имате такъв случай в семейството, допринесе ли за решението ви да помагате на повече хора с редки заболявания?
0: Да, точно така. На 2019 година родих близнаци Наталия и Виктория и моята дъщеря е
2: родена същата година. Да,
0: и малко след раждането разбрахме, че сената ни дъщеричка нещо не е наред, не е както трябва и започнахме да обикаляме специалисти в търсене на това да намериме какво и е, каква е нейната диагноза и да може да я помогнем. А, така година и половина, рехабилитация, посещение по медицински кабинети. И светла и памет на доктор Кадъм. Тя. Ни... Адио Кадъм. Да, точно така. Много съм ми от благодарна. педиатрия. точно така, да. Малко ми е мъчна, извинявайте, да. А, тя назначи изследвания, които не успя да разчете, тъй като почина. А, благодарение на нея, ние поставихме диагноза на нашата дъщеричка и екипа в тази болница, доктор доцентър Джива, доктор Велева, са поели дъщеричката ни. И оттогава аз разбрах, че. Рядката диагноза е рядка, но грижите не са. И реших, понеже толкова много се интересуваме с съпруга ми а, и търсиме за нея най-доброто, и в това, в това време а, аз научам много информация полезна, която трябва да споделя да предам нататък. И в тази ми идея
2: да благодаря на Наталия. Григорова. А, да, Григорова. Трябваше да е да, да. днес с нас, но не можа поради тя, натовареност. Да. Тя Що е тока? учредител на Сдружение Българска Хантингтън. Асоциация, сигурно съм, че ще имаме и други възможности но, да си да, говорим с нея. Точно
0: така, да. А, тя а, се свърза с мен, бъл, по мой призив, че искам да помагам и да продължа не само на дъщеричката ми, тъй като има доста хора с редки заболявания и това трябва да, да им се помага, да се свържем, да, да си бъдем едно общество, което се подкрепяме. И от май месец тази година съм част от тази асоциация и на тази телефонна линия, заедно с колежката ми Наталия Памукова, заедно помагаме по медицински въпроси, свързваме с колеги, с поправни въпроси, по социални теми, с каквото
2: можем, помагам, личен опит споделяме дори. Какви и... са хората, които ви са, всъщност, каква е честотата на обаждания с какви казуси обикновено се свързват с, с вас? Хора, които те първа тръгват по пътя, който вие сте изминали? Някои да,
0: но по-голяма част от тях вече са по този път и въпреки това, че от доста години имат поставена диагноза, те все още въпросите са им като на хора, които така те първа са научили за тази диагноза, Тоест, много е трудно, много е информацията, много е оскъдна, на български почти липсва и хората търсят надежда, търсят от нас опора, която не могат да намерят на друго място.
2: А вие успяхте ли с помощта и на докторите, които споменахте да, така, да намерите адекватното лечение за дъстеричката ви в момента?
0: Ние продължаваме. То, път ще е дълъг, но а, изключително съм имам благодарна още веднъж доцента в Джиева и доктор Велева а, са до нас. А, по пътя заедно подкрепят ни а, и...
2: Път ще е дълъг, определен. Но
0: аз съм тръгнала по него и със съпруга ми, заедно, така че ще, ще се справим.
2: Разбира се, няма, няма друг път. Пожелавам ви дъщеричката ви да Добре. е жива и здрава, другото да те е също и така да сте, да сте толкова силни и да се подкрепяте. Вие имате късмета, обаче, да сте срещнали хора, които а, така ви помагат. Също така да. Можете ли да се съгласите до някаква степен с а, така изповедта на тази жена, която чухме преди малко, която просто каза, че те. Се чувстват сами пък.
0: Самата истина е, да.
2: Самата истина
0: е. И за това трябва да има точно това, което и тя каза център, в който човек, получавайки диагноза за себе си или за близък, да,
2: да има къде да почука да, 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 да на вратата и да е спокоен. Редина, разкажете ни повече за този за центъра, който Българска Хантингтън Асоциация администрира. Ще се хвана из-за една от думите на госпожа Бояджиева. Аз не знам те откъде намират пари за това нещо и как, как го правят.
3: Да. Центъра ни беше основан през 2018 година. Ние, всъщност, както казва името на организацията ни, която започна още от 2014, първоначално бяхме фокусирани конкретно върху пациенти с хорея на Хантингтън. С времето обаче видяхме, че всички пациенти с редки заболявания имат нужда от доста грижи, доста застъпничество, доста борба за техните права и започнахме малко по малко да работим с цялата група, на хора с редки заболявания, така а, започна, а, започна идеята и за този център. А, той е център за немедицинска грижа, т.е. това не е център, в който получават медицинско лечение или а, такива процедури за грижа медицинска пациентите ни, а е център за социални услуги. Всъщност и през 2018 получи а, наградата на Столична община за инновативна социална услуга в сферата, а, тъй като е първия всъщност център за социални услуги, който се е насочва конкретно към пациентите с редки болести. И какви тези в неговите, да, да, в рамките на на центъра. Разбира се, това, което на първо място предлагаме е информация, защото, както каза и Сузан, както чухте и госпожа Бояджева, търсенето на информация, диагностицирането въобще, насочването към правилните специалисти е много дълъг и много труден път, така че се стараем да консултираме максимално много пациенти. Другото, което и госпожа Бояджева ви сподели, е медицинската рехабилитация с нашата колежка Ива Иванова. Нащо, което, за съжаление, е на
2: държавно ниво много слабо развито в България. Подобен тип услуги. Знам от мои близки, които се нуждают от рехабилитация за свои деца или
3: mm. а,
2: други роднини. Просто... Много рядко се предлага. Да,
3: всички социални услуги са много слабо застъпени, особено при, при нашата група пациенти. Но както, както чухте всъщност, за да много от редките диагнози, включително невродегенеративните, невромускулните, лечения няма. 95% от всички диагнози лечения нямат. И точно
2: но... да е необходимо поддържаща... Помощ.
3: Да, да, която може да, да отскочи отвъд поддържането. Както чухте, с правилната рехабилитация, с достатъчно натоварване, симптомите на заболяването могат почти изцяло да отшумят и то за години, които никак не е малък резултат. Нали? Ние не търсим единствено хапче, търсим тези хора да се чувстват здрави и да бъдат самостоятелни. Така че една услуга, която работи за това нищо, че не е медицинско лечение, мисля, че пак е важна. Другото, което предлагаме в центъра, всъщност имаме и една платформа за когнитивна неврорехабилитация. В виртуална среда се получават различни упражнения, които са изготвени като програма специално за пациента и неговите особености, тъй като при Хантингтън, конкретно например, има и когнитивни, емоционални дефицити. Тази програма може да, да помогне с съхраняването на когнитивния капацитет. Може да се използва и в домашна среда. Всъщност всичките услови, които предоставяме в центъра, има възможност да се ползват и в домашна среда за пациентите, които са обездвижени. Няма как да дойдат до центъра. Имате предвид, че вие ходите на посещение, работите с хората по домовете да, да. И другото, което предлагаме там е психологическо консултиране, доколкото има възможност. До каква степен пациентите
2: се възползват от, от него?
3: А, ми, мисля, че до да повече, отколкото можем да поемем. До такава степен се възползват. Имаме пациенти с различни заболявания. Ива, Ива също. Да, Ива също се включва, но иначе сме един човек. Ще
2: направим една кратка пауза и ще продължим да си говорим. Така да ни а, разказвате вашия опит и може би една визия за това, как би могъл вашият положителен опит да се приложи в по-широк мащаб.
0: Този епизод на подкаста е реализиран в рамките на проект Какво можем заедно с финансовата подкрепа на фонд Активни граждани по финансовия механизъм на Европейското економическо пространство.
2: Продължаваме разговора ни за живота на хората с редки заболявания, подкрепата, от която те се а, нуждаят и пътя, който изминават, докато намерят правилните хора и правилното място. Припомням ви нашите гости – Реджина Господинова, психолог към Българската Хантингтън Асоциация и а, Сузан Генова, която е оператор на така, стартиралата тази година телефонна линия за хора с редки болести. Сузан, към вас бихте ли ни раз... Това ли е сега в основната ви работа в момента, след като минахте самата вие по пътя а, на идентифициране на рядка болест на вашето дете, заемат и събирането на цялата тази информация, сега помагате на други хора. Какво представлява тази работа?
0: Да, аз съм по професия счетоводител, но. Откакто получихме диагноз, ми стана ясно, че няма да мога да продължа в тази посока. Да, това ми е основната работа в момента. Освен личен асистент на дъщеря ми, съм пациентски помощник за България и благодарение на Наталия Григорова съм и доброволец в европейска референтна мрежа MetapEarn, където съм и пак адвокат, пациентски застъпник на доброволчески начала и ще продължа там да помагам тъй като там а, за заболяването на дъщеря ми съм само аз застъпник, стъпник, т.е. рядко е заболяването и изуваляя за цидемия. ацедемия. А, и там ще помагам също на хора с, с получили такава диагноза и се надявам да пътя по който аз вървя да го отопча достатъчно добре за Следващите хора, които ще получат на, за себе си или на своето дете, са тази диагноза.
2: Самата Вие казахте, че в България няма много информация, няма много материали, но а, факта, че сте част от такива европейски мрежи, помага ли Ви, дава ли Ви по-широко поле от подкрепа?
0: Да, точно така, да. Ние дори имаме в проекта, част от проекта е да направим досиета на заболяванията, превеждаме ги на български язик на достъпен и така по този начин се опитваме да, да предоставим най-общо информацията, без да е много стряскаща, тъй като медицинската информация е тежка. И за семейство, което току що получава диагноза, е тежко да сам да се да се интересува, да търси, да намери защото шокът е голям и се опитваме по всякакъв начин да, да помогнем да ги свържим, ако няма България а, с, с такава диагноза се опитваме в а, Европа пробваме, каквото можем да, да си помогнем заедно, защото и ние сме, аз съм майка на дете с рядко заболяване колежката ми е с рядко заболяване така че за нас емпатията е а срещате
2: ли емпатия от а, така, съмислениците ви в Европа? Ето, например, както казвате, може да няма тук кой, но може да си говорите с някой, който да е в една съвсем друга точка на, на континента и да. да има опита и знанията, така че да подкрепи човек, който се намира в шок в момент. Да, много е важно това, защото а, това е на един език да
0: говориш с някого когато е рядко заболяването, няма как някой друг да те разбере единствен. Човек с рядко заболяване или, или родител на дете с рядко заболяване може да разбере през какво минавате и да, да си най-малкото да се да подкрепите заедно, да, да си обмените опит дори. Да. Съществува ли тази
2: солидарност?
0: Да. да. Човек, става, човек се променя много, когато получи
2: тази диагноза за рядко заболяване. Така че да. А... Колко човека сте, Редина? Правите работа за цяла една държава,
3: както разбираме. Колко човека. Със сигурност има си Още пациентски организации, които работят много. Конкретно в нашата. Пет. М- Пет човека сме. Пет човека сме с, с нашия председател Наталия. Също имаме помощ и, например, от юриста, който се действа с медицински казуси. Така че основно пет човека работим в организацията. Имаме много подкрепа отвън, разбира се.
2: А вие за себе си как взехте решението да работите по толкова? Това е много трудна тема.
3: Ами... Някак си не н- го обмислях. <laughs> Тоест още, още когато а, започваше работата на организацията, аз видях някъде, че има обява, че се набират доброволци на този етап, защото беше още много млада организация и реших, че е нещо, в което искам да се включа. И от тогава нататък а, виждам колко много работа има да се свърши и колко много ефект може да има от нея. Сузан е точно таков ярък пример за това, как например, с сегашния ни проект, по който работим за овластяване на хората с редки болести. Той е дълъг проект, вече 4 години продължава с подкрепата на фонд Активни граждани. А, заедно с нашия норвежки партньор, ресурсният център Фрамбо, изпълняваме различни дейности, които целят да обучат и да овластят самите пациенти и техни близки средки заболявания да бъдат застъпници за правата си, да казват максимално много това, което се случва с тях, да дават обратна връзка и доколкото е възможно да участват в решенията на политическо ниво, които се взимат. Защото те са ни най-големия ресурс и виждаме това в нейно лице, в лицето на Сузан с всички тези дейности, които е поела да пълно доброволно.
2: Също времено, обаче, много хора може би не достигат до вас. В каква реалност живеят те хората, които не са намерили помощ и подкрепа?
3: Да, а, това е доста сложен... А... Трудно е да се генерали... генерализира, да. разбира се, да.
2: хората имат различен капацитет за справяне
3: да, да, но нещо универсално за редките болести както казаха и Сузан и госпожа Бояджева, че дълго време отнема диагностицирането. Това а, са диагнози, за които няма много специалисти, няма експертиза, няма знания, няма дори достатъчно изследвания. Повечето диагнози въобще не са изследвани на този етап. Много често се поставя грешната диагноза, както чухте, което забавя лечението и съответно м- м- кара болестта излично да прогресира. А, има едно Лутане, в което човек се чуди какво мима, което може да бъде много, много инвалидизиращо чувство извън болестта. И оттам нататък това, което всъщност и наши собствени европейски проучвания сочат е, че когато говорим за пациенти и за техните семейства, които поемат грижата за тях, най-често посочвани от тях проблем. Това, от което страдат е изолацията. От една страна това, че те трябва да до голяма степен да се разделят с социалния си живот, защото поемат много сериозен ангажимент, ежедневен и дългосрочен по грижата за това заболяване и от друга страна, тъй като няма с кое да споделят за това, което им се случва, нямат познатото погреждението си, което да преминава през това нещо.
2: А, Сузан, вие минахте ли през периодна на да. изолация? Доста тежък е периода. Благодаря на
0: Сплъгаме, че е много равновесен и спокоен човек и така опитваше се да, да балансира в семейството. Но аз минах доста тежко през този период. Ам... Трудно е пътя до приемането на диагнозата и след това да се работи в това да, да се области тази диагноза. Така че а, много е важно, ние това си говорихме малко преди предаването с Реджина, тези семинари, този летен лагер, на който аз за първи път бях част тази година в Бургас, благодарение на, на Реджина, на Наталия Григорова, а, беше един, едни дни изпълнени с едно ам, чувство на спокойствие. Ние там се подкрепяхме, свързахме се, говорихме се, споделяхме се, получихме подкрепа различни арт-терапия, музикотерапия, йога практики и някакси бяхме специални, бяхме чути, бяхме там, виждахме се, знаехме, че съществуваме. Да, редки сме, нали? някои заболявания, някои с заболяване, някои с а, нали, близък или грижест се, но бяхме заедно и това все още ни държи. Но трябва това това да е по-често се случва да се намери, да не се чуе гласа, че имаме нужда от, от такива мероприятия, на които да се знае, че и за нас някой мисли, и за нас някой се грижи
2: и го е грижа. Още повече, пък включително и за хората, които, са, които предоставят грижи. Както, както вас, защото човек може да, да забрави и за себе си. Забравя, В... да, да. Това е съвсем естествено. Напълно,
0: особено, когато става въпрос за детенцето, да. Но не трябва, защото ние продължаваме
2: да живееме. Животът е прекрасен така или иначе. Как се грижите за себе си, Вие? Според мен може някой да ни слуша в момента, който да се а, припознае в тази ситуация. Понякога е трудно изобщо да намериш сили си, да погледнеш към себе си, когато има нещо по-важно тем. Да, да, Пак казвам благодарение на съпруга ми, на майка ми, на родителите, на свекървам и
0: свекървам. Те помагат много и намирам време за себе си. Намирам часове, които аз мога да се погрижа за себе си, да, да се на хобито си. Дори така, че а, трябва семейство, трябва обединение да се, да се приеме тази диагноза
2: и да се продължи живота в в Понякога по- която... може би дори трябва да се насилим. Да. Ами
0: трябва да, защото когато първата най-важна връзка на човека е със себе си. След това идва партньора, след това са децата, така и надолу по веригата. Затова, когато човек сам не, си, не се покрижи за себе си, няма как да е полезен за. за да кажем в моя случай за детенството ми. Така че да, трябва човек да, да се събере и да, да си каже продължаваме, приемаме диагнозата. Малко отнема
2: при някой повече време, при някой по-малко, но трябва да се приеме. Тук е много важна и ролята на психолога. Да. А, в лицето на, на Реджина, аз видях на, вашия, на страницата на асоциацията, че имате и секция истории, в която хора споделят своите истории. Прочетох някои от тях. Действително, а, за близките също е много, много трудно да се справят.
3: Да, да. Вие
2: работите и с тях.
3: Uh, uh, да, uh, разбира се, смисъл важно е да, да получават подкрепа не по-малко, отколкото пациентите понякога дори за тях е по-трудно, защото човек, когато не преживява това нещо, когато не знае особено yeah. на детето му, какво му се случва в момента, как страда, дали го боли, кога ще се оправи и кога ще мине този период, може да бъде по-трудно, отколкото за самия пациент. И наистина го има това, че много често те са толкова фокусирани върху това да се погрижат и да излекуват този човек веднъж за винаги, че остават изцяло в страни като субект, като, като човек.
2: Няма как да не изпитаме ще, така меко, ще кажа неудовлетворение от това, че и тази дейност толкова важна е оставена на хора от неправителствения сектор, сектор, който доста често пък е хулен, обвиняван в какво ли не. Предполагам, изследвате и работещи модели в други страни. Как може да се изгради такава система, на държавно равнище. Предполагам организации като вашата никога няма да изгубят смисъл от твоето същество, на напротив тя ги има. Но какво трябва да се направи на държавно равнище, така че да подобни услуги да обхващат много повече хора, които имат нужда?
3: Ние сме много доволни, ако няма нужда от нас всичко би било чудесно. Но... Един идеален свят. да а... Това, за което се борим на на този етап, от една страна е пациентското застъпничество, т.е. повече пациенти да бъдат включвани във взимането на решения. За това и работи нашия проект за овластяване на на пациентите с редки болести, защото те са тези, които имат най-много експертиза за живота си, разбира се. така е, както казвате, в а, други страни. Наскоро в едно от а, обученията ни, което се случи онлайн, чухме повече застъпничество в Норвегия от нашите партньори, където при тях е задължително на, със законодателство е поставен, поставено това условие, че на всяко едно ниво, на ниво министерство, където се взимат решенията, на ниво общини, където се разпределят социалните услуги и на ниво работа един на един с а, медика, рехабилитатора или който полага грежда за пациента, е много важно да се чува гласа на пациента и той да бъде взиман предвид. Така че това е една от нещата, за които се борим. Другото много важно нещо е... Тъжната
2: реалност в България е обаче, че много често отношението към пациента е пренебрежително. М- Сблъсквали сме се с това.
0: Изгубено е доверието между връзката между пациенти и лекари.
2: Не, това двупосочно, не а, казваме, че само е, Та виждаме на какво са подлагани доста доктори в страната. Да, точно,
3: точно така, защото има и страшно много лекари, които при нас помагат напълно доброволно, ангажират се много лично с тази тема и много пациенти. Винаги, когато се срещнем, както и както узлескоделя. лекари с доброволци, хубаво е това да се каже. Да, да, те са основните хора, които дават информация на нашите пациенти, които а, дори може да видите видеа с тях. А, имаме заснети видеа, информационни за а, част от експертните центрове за редки болести в България, които, в които говорят а, а, лекари, техни представители, ръководители и други хора, които работят, които винаги са ни подкрепели.
2: Има ли неравенство между София и страната? Защото все пак а, в, в, в Големия град е малко по-лесно, има повече услуги. Вашия център е в толицата.
3: Да, да, определено, определено има огромно неравенство. Всъщност тези експертни центрове, за които споменах, се намират единствено в София и във Варна, като във Варна е матрив, в София са останалите 17. Между тези два града няма нищо особено като експертен център. Затова и всъщност нашата идея е да създадем мрежа от центрове, отново за немедицинска грижа, както е този тук в София, помащабни с повече персонал, така че да можем да поемем повече от пациентите, но тوй искаме да направим не само в София, в момента е, че основаването на такъв в Бургас много бихме искали в Централна България. Да. А от откъде получавате
2: финансиране? За такива центрове получавате ли а, на държавно и общинско равнище? Защото струва ми се, че това е добре да не е само от донори на проектен принцип.
3: Да, за момента имаме подкрепа от столична община. Община Бургас също а, изразяват нашата подкрепа, но идеята е това да бъде делегирана дейност. Вече каква част... Общината частности? да плаща, вие да
2: изпълнявате? Така да го, а...
3: Надяваме се държавата да плаща, т.е. да е делегирана дейност, да. която получаваме с подкрепата на общините на държавно-национално на ниво. А... Тази,
2: тази постоянна такава политическа нестабилност, в която се намира страната ни в последните години, отразява ли се и на вашата работа? Защото може би пък с ам, някой състав на Министерство се работи по-добре, има по-голяма чувамо, след което нещата се извъртат. Случва ли ви се това?
3: Да, да, разбира се. Още повече, че не излизат. и Когато има толкова често смяна, толкова често смяна на правителствата, въобще не излизат възможности, в които ние да осъществим разговор с тях. Докато ам, се уреди да има някакъв диалог, те, тези хора се сменят. Така че дори да са поели някакъв ангажимент, да са били отговорни, те пък в следващия момент не са на тази позиция да се изпълнят обещанията.
2: Ето, а, а, така в първата част на предаването ни коментирахме по-скоро политическата ситуация. Има хора, които казват избори до дупка, но да помислим изобщо за начина, по който тече живота в, в страната, във всеки един аспект. Ето този, доста неглижиран, пренебрегван хората с редки болести, за съжаление липсва приемственост. А, но това, което правите и това, че все пак започва малко по малко да се посява семето и в други а, населени места в страната, вдъхва, вдъхва надежда. Да. А, в последните минути на разговора ни, а, Сузан, към вас а, може би призив към тези, които ни слушат. Как да а, как, как да се свържат с вас? Как да поработят за собственото си овластяване, защо не да достигнат до, до вашето ниво, да помагате на хора в цялата страна и да бъдат посланници на идеята? Да. А, телефонната
0: информационна линия е 0700-3097- могат да се обадят, да споделят, да потърсят медицинска, правна, социална информация, от каквото имат нужда, ние сме на среща с отворени сърца, и, и очакваме да, да им помогнем, да си помогнем и да се свържем и да заедно да, да продължим по този път, който не е лек, но когато не си сам, е по-лесно. Определено. При, призовавам ги да се, да се свържат с нас. Имаме и фейсбук страница, в която е национална мрежа за хора с редки заболявания. Там също могат да ни открият. Така че ние сме на среща. Правиме
2: възможното и невъзможното да, да помагаме и да си помагаме. Вие сте наистина забележителни. Благодаря Ви много за този разговор. Той може да бъде чути на подкаст на платформата Каузи с глас и лице. Поговорихме си за живота с редки болести и дейността на хората и организациите посветили се да го направят по лек по-поносим и защо не е прекрасен, както казахте. А, а, вие, Реджина Господинова, психолог и Сузан Георгиева, оператор на телефонна линия за хора с редки болести, бяха с нас. Това е всичко а, за днес от екипа на Кой Говори. Желаем ви хубав ден. Останете с програмата на Дарик Радио и Централната емисия новини в 12.